0: Stiamo girando una scena del finale. Marcello la mattina non si alza molto volentieri e per un paio d'ore buone, dalle 8 alle 10, vive così in uno stato un Poi po' mi sopporifero. Portavo. Mi viene portato. Vengo subito. Mi, mi, a mi è portato a braccio. al trucco, dove lì si appisola dolcemente e continua a sognare. Quella mattina si doveva girare una scena abbastanza importante. Marcello è arrivato, è stato al trucco, dico come va Marcello? C'è bene, bene. Hai riposato bene? Eh, non c'è male. Dico allora guarda tu ti muovi da questo punto, vai, dico state fer- non ti toccare, non ti toccare la fronte che va via la va ferita. Dice cioè, che ferita? Che mi sono ferito. Cioè era successo questo, il truccatore gli aveva fatto qui una ferita che simulava l'ingresso di una pallottola. Lui non se n'era
1: accorto per niente. Da bambino restava per ore la notte a fissare il soffitto, le luci leggere e lontane della pianura di fuori che creavano il giusto riverbero per fingere che le pareti fossero teloni da fiera, schermi bianchi su cui proiettare tutte le immagini che la fantasia gli dettava dentro. Da uomo ormai anziano la fissazione vanitosa e umanissima di non essere mai inquadrato di spalle perché non fosse ripresa la calvizie Alberto Sordi l'avrebbe scarrozzato per cinecittà in taxi prendendolo in giro proprio per la leggenda ormai planetaria dei suoi sogni di bimbo. Lui, trasformato in sceicco bianco da fotoromanzo e nel più plateale e disperato dei vitelloni, poteva permettersi nel piano del suo film tanto di portare in giro appunto il più grande dei poeti per cinema che sia mai nato quanto di deriderlo con la ferocia stordita e complice di chi ha condiviso la giovinezza con un fratello extra-anagrafico. Prima allampanato, sotto braccio, le cartelle inconfondibili dei suoi disegni, poi nel tempo fa Staffiano, montagnoso come può esserlo l'Appennino visto da lontanissimo, sfocato dalla nebbia di una spiaggia della Romagna. Federico Fellini è stato il cinema, non solo per lui, ma per un'intera generazione di cineasti e per tutte le generazioni che l'hanno proseguita fino a qui. È stato quello che il pianeta si immagina possa essere l'arte quando viene declinata in una grammatica che prima non esisteva e che invece all'improvviso appare compiuta e irrinunciabile come se, fino ad allora, il mondo non avesse aspettato altro che questo, sfogliarsi una dimensione alla volta fino a farsi firmare dalla luce della ribalta di un aggettivo, felliniano. Per tutta la vita, dichiarato una volta Federico Fellini, non ho voluto nient'altro che diventare un aggettivo, il grande bugiardo di Strione che ha sfidato i paradossi della logica riuscendo a essere veritiero soprattutto quando mentiva, in questo molto probabilmente era sincero. Diventare aggettivo significa regalare al mondo linguistico che ci contiene una qualità sghemba che non conoscevamo prima di esplorarla e di viverla con tutta la magia che un nuovo elemento trovato comporta. Felliniano significa circo, strada, sogno, incantesimo. Ma accanto a tutti i significati che si concretizzano in iperonimi riscritti, c'è anche un intero vocabolario di invenzioni che da Federico Fellini sono trasmigrate, come sortileggi pronunciati per caso nel sonno nella grammatica che condividiamo. Amarcord, tondo e morbido come una Madeleine, dolce vita, il segno di una bohème trascinata e mortifera insieme con un tipo di maglione a collo alto. Paparazzo, un albergatore di Catanzaro incontrato da un viaggiatore inglese che diventa l'emblema invadente e impresentabile di tutti i fotografi d'assalto del pianeta. Asa Nisi Masa, la traduzione in serpentino della parola anima in otto e mezzo e poi i viaggi di Mastorne, il secondo battesimo onomastico di Ginger e Fred, Cabiria, Gelsomina, Giulietta degli Spiriti lo squillo onomatopeico di una pernacchia ai lavoratori, subito graziati dalla rivalsa di un motore bloccato, il torpiloquio filosofico degli imbianchini di intervista. È diventato un aggettivo Federico Fellini, in tutte le lingue a partire dall'italiano cantilenante e sornione con cui ci ha raccontato se stesso e i suoi film, spesso incarnandosi nell'alter ego disincantato e bellissimo di Marcello Mastroianni. «Quando muore Fellini il grido è forte», ha scritto Roberto Benigni. «Quel giorno dimmi chi non lacrimava, nemmeno la persona la più frigida. Pianse rondi con Akira Kurosawa, pianse la Loren con la Lollo Brigida». Ecco, piansero tutti e continuano a piangere, soprattutto perché ci manca qualcuno che ci indichi in quell'angolo romagnolo pieno di suoni nasali e di affetto la direzione da prendere quando le parole finiscono e si fanno singhiozzi senza poter tradurre in nessuna lingua del mondo la bellezza rassegnata di un Thank you, Dia Giulietta, and please stop crying.